0: Den 4. august 1964 var en mørk og tåget nat i Tonkinbukken. Taskforce 72,1 kommer Bestående af to amerikanske krigsskibe USS Turner Joy og USS Maddox, sætter ind i bukken. Klokken 1940 spottes fem mindre skibe på maddox -skrater. De to amerikanske krigsskibe sætter en ny kurs med højere fart for at undgå de fire skibe. Cirka to timer senere kommer kontakt igen. Denne gang Tæt 14, 21, 39, 20. tættere på tasker også 72 promenag. Kl. 2139 blev den øversøg og mandar skib på den slående skibe. Og efter 40 minutters en tæt indkamp har i sundhed skib og en stor tyk, højsøj kan set snås på Velkommen til Svens Vietnamskrigs podcast. I dag kommer det til at handle om Tonkinbukken og hvad der egentlig skete i 1964. Til at besvare bare spørgsmål har vi som altid gode gamle historiker Lars E. Der er ekspert på Vietnamkrigen og især Tonkinbukken. Desselt har vi også Adam Kirk, som er ekspert i USAs politik og strategien under den kolde krig. Og senere har vi så til at ringe til Robert De Paik, som vil fortælle os om nogle spændende nye informationer om Tonkinbukken. Det ordnede spørgsmål, vi vil diskutere, det er det her med, hvad skete der egentlig i det sydkinesiske hav den 4. august 1964? Og hvad betyder det så for USA's engagement i Vietnamkrigen? For at besvare den her problemstilling, vil vi først få et indblik over perioden vi befinder os i og den 1964.
1: Så især i den her periode er vi jo midt i den kolde krig. Og det er den her kamp om kommunismen eller liberalismen, hvilken af de her to vidt forskellige ideologier, skal være den, der har størst indflydelse på resten af verden. Og, og en af de steder, hvor man ser den her ideologiske kamp allertidligst, det er Vietnam, som er et splittet land, hvor den ene side er kommunistisk, og den anden er liberalistisk. Så det er en af de steder, hvor det er allerstørst konflikt, og hvor der er allerstørst kamp mellem de to ideologier.
0: Hvorfor er det, at det er Vietnam er det her centrale fokus?
1: Ja, altså Vietnam
0: er på det tidspunkt, det er vi to. Vi har Nordvietnam på den ene side, der er et kommunistisk styre, støttet af Kina og USA, og på den anden side har vi Sydvietnam, der er støttet af USA. Hvor vi på det tidspunkt ser en opstand om Sydvietnam, hvor borgerne er tilfredse og undertrykte af det grupte styre.
1: Og så ser vi også, at på det her tidspunkt er støtter USA egentlig kun Sydvietnam med militær rådgivning. Så der er på det her tidspunkt ikke nogen amerikanere, der er i fare under krigen her i Syd-Vietnam. Det er kun Vietnamer der er i reelt krig.
0: Ja, og dertil er Vietnam et meget vigtigt fokuspunkt, da Vietnam er et af de lande, der er på vippen mellem kommunisme og demokrati. Øh, USA frugter, øh, frygter, at øh, Vietnam falder til kommunisten, øh, vil andre lande øh, omkring også falde for kommunismen. Øh, og det er, det, man kalder, det er også det, man kalder øh, den her dominoeffekt for at komme nærmere på det her, om der var en undskyldning for en krig, eller om de rent faktisk blev angrebet af de nordvietnamesiske krigsskibe. For at besvare det, vil vi gerne kigge på en af de nye offentliggjorte efterretningsrapporter, som viser, at Johnson vidste godt, at de her angreb på amerikanske skibe var rent også. Vi de har derfor inviteret Robert Hanjok, som er en officiel historiker for NSA, som i hvert fald mener, at Johnson vidste det.
2: Okay. Jamen, øhm, der blev ikke på natten opfanget nogen signaler eller kommunikation, øh, hvor det amerikanske skibe øh, var blevet angiveligt skudt. Øhm, derfor virker det urealistisk, at der ikke er, sådan, er blevet opfanget noget. Min indikation på, at det var et opspænd på USA's side, øh, var, at man havde lavet en fejl i oversætningen. Beviserne taler jo lidt for sig selv, og det, det var nok rent opspændt, men ikke desto mindre kom USA i krig på, på den her bekostning.
0: Hvorfor ville USA's præsident og sin embedsfolk lyve?
2: Jamen øh, det var jo fordi amerikanerne var ekstremt bange for den her kommunisme. Øh, derfor ville de ligesom gøre alt i verden for at Vietnam heller ikke blev kommunistisk. Øh, Johnson havde ikke nogen reelle muligheder, da situationen ikke blev bedre her i Vietnam. Han skulle enten trække sig eller gå i krig. Johnson valgte øh, så at, at gå i krig, derfor holdt han talen. Johnson han skulle bruge en grund til, at kongressen gav ham en carte blanche øh, for at øh, gå i krig. Grunden var baseret på, på en løgn, og da vatmineserne aldrig havde angrebet de amerikanske skibe, øh, Johnson slap sted med den her løgn, øh, og da kongressen gav ham
1: resolution, hvor krigen dermed så blev til en realitet. Dertil har vi også en kilde, som er et telegram fra USA, Joy, som blev sendt den 5. august, og den blev sendt til Washington. Skynder to torpedobåds angreb for sted,
2: må dog indrømme to faktormangler. Ingen elektrisk aktivitet fra to, to, torpedobådene. Dog taktikken, synes, dog taktikken synes, det vil sige, efter kølevandsbølgen forklarer sig ledes mangel på radiosignaler. Ingen tegn på torpedostøj, Ingen, ikke engang, der gik langs siden. Engangstøj var meget høj.
0: Ingen elektronisk støj fra et krigsskib virker mærkeligt, da øh, det ikke kunne kommunikerer, især krigsskibet.
1: Dertil har vi også et andet telegram, som er blevet sendt fra USS Maddox, som blev sendt den 4. august, og den blev også sendt til Washington. Og de her forskellige telegrammer, telegrammer er udgangspunktet for Johnsons tale.
2: Jamen altså, gennemgang af aktionen gør mane optagende kontakter, afføde torpedoer, tvivlsomme. Venstelige værforhold Overrivlige mænd øh, ved sonaren øh, kan have afgivet for mange reporter. Ingen virkelig synlige træffærer fra Maddox. Øh, Forslår komplet vurdering for nogen yderligere aktion. Ser vi på det tidspunkt,
0: Johnson gik i krig, er det på et usær grundlag, da man ikke ved særlig meget om, hvad der egentlig skete. I virkeligheden forsøgte præsident Johnson at bruge episoden i tønding som begrundelse for at optræbe krigen i Nordvietnam. Johnson krævede en resolution fra kongressen, og den fik han, og krigen blev derfor optrættet. Før Tonkin-episoden havde USA 16.000 soldater i Vietnam. I et par år efter havde de over en halv million soldater i Vietnam. Så øh, for at komme lidt dybere ned i Tonkin-episoden, har vi fundet præsident Johnsons oprindelige TV-tale, som udkommer lige efter den her episode i den 4. august 1964. Her i talen hører vi, at to amerikanske skibe er blevet angrebet af nordvietnametiske skibe, og at der er mod ild sandsynligvis er blevet sænket to fjendtlige skibe. Så selvom der ikke er blevet såret nogen amerikanere, er det bare det, at der har været et forsøg på det, som bliver argumentet for at blive krig. Der selv var de to amerikanske skibe også i nordvietnametisk farvand, så man kan næsten sige, at der er blevet et angreb. Altså, man, man kan sige, at de legede med ilden i håbet om, at den vil fange flamme. Ville USA så egentlig gerne i krig med Vietnam, og øhm, hvorfor havde de brug for den her undskyldning? Ja, så altså det store problem øh, for Sydvietnam var, at der var en stor del af befolkningen, altså de her 4,5 millioner i 1964, øh, som støttede organisationen FNL, øh, som kæmpede mod øh, Sydvietnam og blev støttet af det kommunistiske Nordvietnam. Dertil styrede FNL også 40% af landet i Sydvietnam i 1964. Så USA blev nødt til at blande sig for at dem ikke faldt for kommunismen, og udlyste den frygtede dominoeffekt. Øh, grunden til at man havde brug for en undskyldning er, at man ikke bare kan gå i krig sådan. Øh, man har brug for at kunne begrunde det at gå i krig. Øh, det er også en bedre forklaring for befolkningen, øh, så de støtter op om det. Øh, og hvad øh, er en bedre begrundelse for at gå i krig, end at beskytte øh, folk fra sit eget land?